0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean a este espacio nuevamente de Emprende Healthy, donde vamos a compartir algo sumamente fascinante acerca de la salud digital. Y bueno, pues tenemos una invitada especial, la doctora Adriana Vallejo. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto tenerte. Hola, por acá.
1: muchas gracias por la invitación este, y pues bienvenidos a todos. Este, es un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí.
0: Súper, perfecto. Pues, vamos a hablar acerca de la salud digital. Eh, la doctora Adriana Ollejo, pues, bueno, tiene un amplio expertise en este tema. Eh, y, bueno, precisamente queremos que, que nos cuentes eh, un poquito de ti, Adriana, acerca de, de todo lo que haces. Cuéntanos quién eres, en qué proyectos andas. Danos un, un mini resumen de, de tu trayectoria. Y, bueno, para, para conocerte aquí en la comunidad.
1: Claro, este, bueno, pues yo soy Arena Vallejo, soy de Monterrey, México, eh, soy médico, eh, egresada de la Universidad de Monterrey, tengo una maestría en Innovación y e Emprendimiento también, y ya desde hace cinco años lidero la comunidad de Hacking Health en Monterrey, que pertenece a, es parte de la organización eh, Hacking Health Global, eh, lo cual, eh, bueno, es, tiene, nació en, en Montreal, Canadá en 2012, y además, el lidero, junto con otros compañeros, eh, la eh, organización de Health ADS, este, donde buscamos eh, articular y fomentar temas de emprendimiento en salud. Eh, entonces, principalmente son esas las dos áreas. Además, bueno, me ha tocado, gracias este, trabajar con múltiples startups en México y en algunos otros países de Latinoamérica. Eh, también estamos dirigiendo el programa del Health Data Science Program junto con eh, eh, otra eh, comunidad que es la, la de Women in Data Science power Engineer. Y bueno, área eh, de contenido este, y de, de otros temas también eh, para múltiples organizaciones en temas también de emprendimiento y salud.
0: Súper, perfecto. Pues digo, creo que bastante interesante ese bagaje de, de experiencia. Eh, que traes Adriana y, y bueno, hablando precisamente de, de todo, me gusta mucho hablar del, del futuro de la salud, del futuro de hacia dónde se está moviendo eh, todo el tema de la industria precisamente del, sec, del sector salud y esto ya no es nada nuevo, el tema o el término de, de salud digital es algo que se viene utilizando incluso por la OMS yo había leído por ahí en algunos artículos que desde el 2005 eh, sí. pero cuéntanos para para todos los, los emprendedores en salud que nos están escuchando, ¿qué es el, el término de salud digital y cómo se puede aplicar en, en estos días?
1: Pues mira, eh, en sí eh, no hay una definición estándar como tal. Si, si tú entras a diferentes organizaciones, se van a tener una variante un poco de, de un lado al otro de, de lo que significa en general salud digital. Sin embargo, eh, me gustan... Dos definiciones eh, en lo principal, okay. eh, eh, la, la de Frost and Sullivan, eh, por un lado, y la de también la de FDA, que la abrevia muy bien, muy concreta.
0: Okay.
1: Y principalmente hablan de todo lo que es eh, los productos o, o servicios que, eh, bueno, pueden apoyar al diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades y que integran principalmente tres dominios, que es la automatización de procesos, la, el involucramiento okay. del paciente, que se traduce como patient, patient engagement, y sistemas okay. móviles, eh, la, 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 la movilidad, y bueno, para esto se usan diferentes tipos de tecnologías, puede ser desde eh, la informática, la, la inteligencia artificial, la eh, digital therapeutics, eh, data, este, en general, este... Eh, el m-health, el e-health, eh, e entonces, eh, bueno, eh, la telemedicina en general, que, que es parte de la tele, telesalud, eh, este, claro. en general, te digo, eh, involucra muchas, muchas áreas, eh, así también hay dispositivos eh, móviles eh, que son inteligentes, eh, el IoT, eh, etcétera, no Pues todo esto al final del día... Eh, ayudan en general a todas estas funciones que, que, que te decía, ¿no? A la prevención, eh, claro. al, a conocer el diagnóstico, un tratamiento posible y, y, ¿por qué no?, un seguimiento de un paciente.
0: Ok, ok, perfecto. Sí, es un término que, que la verdad se conoce muy poco en, en, sí. ya en la práctica profesional y, sin lugar a duda, creo que muy poco de esto hemos estado aplicando y muy poco de esto hemos estado explotando como realmente se, se vislumbra en, en todo hacia donde va caminando la, la parte de la salud digital. Y, y precisamente de esto, de la, de la transición y también de, de la evolución que hemos tenido, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que va evolucionando todo el tema de la, de la industria de la salud no solamente en México, sino en el mundo. ¿Hacia dónde ves que, que está caminando? Y sobre todo, con todo este impacto que hubo con la pandemia.
1: Claro. Pues mira, eh, antes de la, de la pandemia, eh, en países como, como el nuestro, eh, había una cierta resistencia todavía a, a adoptarlo en la práctica diaria. Eh, muchos, ¿cómo voy a hacer eh, lo que habitualmente se ha hecho por...? décadas o eh, siglos, ¿no? Claro. Entonces, la exploración física, como eh, ciertos estudios que son, eh, vamos, eh, que se hacen habitualmente en consulta o eh, explorando al paciente en general. Eh, y, y bueno, con eh, el tema de la pandemia nos hemos visto forzados a, a sí o sí hacerlo, ¿no? Eh, este no, no hay No hay de otra, por así decirlo se ha transformado de una forma que creo yo que, y, y bueno, no, no solamente lo digo yo, lo dicen muchos expertos, eh, va a permanecer después de, este, de, después de la pandemia. Eh, a, a, ahora estamos viendo una verdadera eh, transformación digital en, en muchas organizaciones en todos los niveles, eh, este, de, desde el consultorio privado, este, el, los hospitales, las clínicas, en general todas las instituciones. Eh, y, 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 bueno, esto es algo que va, va a continuar. Eh, el tema de la conectividad, antes eh, veíamos que en muchos lugares eh, faltaban eh, todas estas fuentes de, pues, de, de tener acceso a internet, por ejemplo, de tener digitalizados los, eh, los procesos, eh, tener, es, tener estandarizados procesos también, el uso de herramientas que ya están ahí, como el CIE-10 o, en, bueno, el que ya está por este, implementarse para el próximo año, que es el CIE-11, que es el Catálogo Internacional de Enfermedades, eh, entre okay. otras herramientas, ¿verdad? Hay, hay muchísimas este, herramientas eh, que, que hoy se utilizan y, y esto al final del día nos va a ayudar a, a muchas áreas en general, pero principalmente uh -huh. a conocernos mejor. Eso es algo okay. que es muy importante. Mucho de lo que hemos hecho por años está basado en literatura eh, que, eh, es eh, bueno, si se han dado cuenta, pues es anglosajona y no es que esté mal, simplemente es que nuestra... Eh, vamos, nuestro eh, sector en, en lo que, en donde trabajamos, que es México o Latinoamérica, pues es un poco diferente, uh -huh. ¿no? La, eh, la prevalencia e incidencia de ciertas enfermedades, este, toda la, la parte de la alimentación es diferente, los hábitos, etcétera, eh, lo cual, evidentemente, si tenemos información que está más apegada a lo que nosotros hacemos en el día a día, pues nos va a servir mucho para conocer más a nuestra población.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Adriana, y con todo esto que, que estamos viendo tantos, tantos cambios disruptivos en el sector salud, eh, tanto que dicen por ahí que un año de un año de, este, de Internet, del crecimiento de Internet, equivale como a cinco años, digo, más o menos eh, humanos, por así decirlo. El, la cantidad del avance tecnológico es, es bestial, o sea, es, es tremendo sí. o sea, no nos no, no, no alcanza, nuestra mente no alcanza a dimensionar cuánto ha crecido todo esto para ti ¿qué mentalidad es la que tiene que tener ese eh, profesional de la salud para poder sí. no solamente entender sino para poder aplicar ciertas herramientas que, que tienen que ver con la salud digital?
1: Claro, pues mira, eh, primero que nada eh, hay que hay que ver que estas herramientas llegaron para quedarse, eh, esto ya es algo que, no, no es algo que, bueno, en el futuro lo voy a utilizar, no, es algo que ya utilizamos en nuestra práctica diaria, de hecho, no es nada nuevo, tenemos más de 20 años o, o 30 años en sí. algunos casos utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? Eh, tal vez no lo hacíamos tanto, pero creo que eh, sí es algo que debemos de acostumbrarnos a utilizar en nuestra, eh, en nuestra consulta. Digo, por ejemplo, ustedes eh, como nutriólogos utilizan eh, los expedientes utilizan eh, el, todas las eh, balanzas que, son, eh, que pueden ser automatizadas eh, y, y otros eh, eh, equipos que ya pueden ser automatizados eh, 100%, incluso que estén conectados a eh, softwares que, que sean propiamente del área de nutrición. Eh, en el caso de, de medicina, igual, cada vez tenemos equipo más inteligente, ¿no? Y podemos estar viendo en tiempo real todos los eh, parámetros que, que se necesita para, para un paciente. ¿verdad? Y conocer si, por ejemplo, está en riesgo de sufrir alguna crisis o, u otro ¿no? Y también para llevar el monitoreo de un paciente, por ejemplo, un diabético que eh, pueda medir su glucosa y, y generar alertas eh, de, vamos, de que está cercano a tener una cetoacidosis, por ejemplo, eh, es, es por decir algo, ¿no? Eh, y, y así como este, hay muchos ejemplos. La verdad es que eh, al, al, al punto que quiero llegar aquí es que como profesionales de la salud, tenemos, eh, al, al comprender que esto es una tecnología que ya está, va a estar eh, habitualmente en nuestra, en nuestra práctica diaria, pues es, es esto, es tener la intención de aprender a utilizarla eh, y aprender a integrarla a nuestra práctica diaria eh, que, y que puede ir a ser en una consulta, puede ser en un hospital, en una clínica eh, o en alguna otra área. Este, porque al final del día eh, esto nos recordemos que nos va a hacer la, la, la práctica mucho más sencilla. Vamos a poder también conocer, eh, vamos a conocer cosas que no habitualmente no veíamos, por ejemplo, eh, o que no tomábamos tanto en cuenta, pero que pueden integrar un, un tratamiento, un diagnóstico más completo para la persona. Y al final del día, eh, utiliza, eh, acercarnos a lo que es esta medicina de, de, de las 4 P's o bueno, salud de las 4P, eh, que es la medicina eh, preventiva, la predictiva, la, la preventiva la, eh, y la personalizada. Y bueno, también la de que nos buscamos acercar más en un futuro, que es de precisión, de tal forma que... Eh, por ejemplo, conociendo toda la parte de, por ejemplo, ustedes con, con lo de la microbiota. Eh, eh, saber tipo, qué tipo de alimentos son buenos, por ejemplo, para el, para el paciente y cuáles no, ¿verdad? Y además conocer todo el contexto eh, de que si la persona tiene alguna enfermedad o no. Esto ayudará mucho a saber qué tipo de tratamientos podemos estar dando al paciente. Y mejorar realmente la calidad de vida, porque a veces eh, mucho de lo que se ha hecho durante años es la prueba y el error. Y no es que esté mal, pero es mejor definitivamente poder tratarlo con datos, con, con hechos, de, de vamos, sabiendo que el beneficio va a ser el máximo para el paciente, ¿verdad?
0: Claro, totalmente. Y de hecho, dijiste algo que me encanta elevar la calidad de vida eh, del paciente. Eh, en ese sentido, y, y conectando un poquito con la siguiente pregunta que te quiero hacer, eh, estaba viendo por ahí una de tus, eh, una de tus conferencias que diste por ahí, este, antes de, de la post pandemia eh, y mencionas algo sobre el diseño centrado en el paciente. Sí. ¿Nos puedes explicar esta parte?
1: Bueno, claro. Eh, al final del día, eh, nosotros eh, nos debemos al paciente ¿sí? eh, y, y a la población en general, que es, es quienes atendemos. Entonces, eh, es muy importante eh, y tomar en cuenta eh, que, que las herramientas, los tratamientos, los, eh, vamos, lo, los diseños que hacemos son en base a ellos. Y muchas veces, eh, y, no, y, no, y no quiero eh, sonar mal en, en ningún momento, pero a veces lo decimos, pero no lo ponemos en práctica. Sí y, y, y esto es, es el principal error el paciente al final del día es el mayor experto en su, en su situación ¿verdad? Eh, sabe perfectamente qué le sucede cuándo, se, cuándo le sucede, etcétera entonces es importante claro. conocer eh, eh, realmente y, y no nada más conocer es hacerlo participar en su tratamiento que él o ella sea quien también eh, tome parte de su salud eh, este, o, o de su atención a la a enfermedad porque uh -huh. si no lo tenemos eh, de este lado atendiéndolo, eh, la verdad es que va a ser muy difícil y es como remar contracorriente ser, eh, por así decirlo eh, este, eh, entonces si el paciente te, te, te dice, oiga, prefiero eh, este, por ejemplo en, este, en el caso de ustedes mi dieta eh, eh, tendría que ser eh, un poco más económica porque a mí no me alcanza, ¿sabes? mi sueldo es eh, más, más sencillo. Bueno, hay que tomar en cuenta la parte económica, que a veces no tiene que ser tan tecnológico ¿eh? como, como esta parte que, le, que les digo, pero a okay. veces eh, eh, también sirve, por ejemplo, oiga, pues yo he visto que por años en mi familia eh, si tomo leche entera, por ejemplo, eh, pues tengo una reacción a, alérgica, no C cosas de ese estilo. Entonces, a veces son cosas tan sencillas, la verdad, eh, este, de, de ver simplemente escuchando al paciente eh, y viendo cómo actúa en el día a día para tenerlo de tu lado. ¿Sí me si, si tienes al paciente y realmente tus soluciones, y, y en este caso eh, más, más ya hablando de, de los emprendedores, cuando están buscando desarrollar una solución, a una problemática en una uh -huh. población. Eh, realmente toman al paciente eh, como el centro del desarrollo que esté involucrado en el desarrollo, en la validación eh, y, en el, y en general en todo el, todo el journey de, de, eh, vamos, de su solución, creo que ayudará mucho a, al final del día a, para que esa solución no solamente atienda eh, a alguien parcialmente, sino realmente sea exitosa eh, y además que pueda atender a más personas como, como seguramente la persona, las o las personas que les están ayudando a desarrollar esta tecnología.
0: Claro, sí, es, 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 es cierto con, con ese aspecto. Eh, fíjate, Adriana, yo muchas veces he notado que, que el profesional de la salud en general este, le hacen falta algunas habilidades porque de verdad, o sea, y, y creo que a todos nos pasa, ¿no? A veces es tanta información, tanta, tanta tecnología, tantas nuevas aplicaciones que están saliendo que, por ejemplo, hace, hace algunos años, no sé, hace 15, 20 años, o sea, no había tantísimas o más bien no había aplicaciones de nutrición o de la salud como hay ahorita. O sea, ahorita hay cientos de miles de aplicaciones de nutrición, de la salud, que pueden ayudar para mejorar algo del paciente. Desde aplicaciones para meditar, desde aplicaciones para, por ejemplo, este, bueno, ya incluso que se, se, se fusionen las industrias, ¿no? La movilidad con, con la salud, con el transporte, con etcétera, ¿no? Eh, y en, ese, en esa búsqueda o en ese pool de opciones que hay para poder monitorear, dar un buen seguimiento, dar una atención oportuna, en ese seguimiento, perdón, en ese pool de, de opciones que tiene el profesional de la salud, ¿tú qué recomiendas que tienen que desarrollar para centrarse en desarrollar esas habilidades que les permitan, una, elegir mejor esas opciones que tienen, ¿sí? Y, y dos, pues desempeñarlas de, de forma acorde.
1: Claro. Pues, mira, una, una que siempre recomiendo y que no necesariamente son tan tecnológicas, vuelvo a lo mismo, son las soft y hard skills, ¿no? Las habilidades blandas y duras. Eh, las, las blandas ayudan mucho en, a, en ayudar a no deshumanizar la atención a pesar de todo, tanta tecnología que empezamos a utilizar uh -huh. y que es muy importante que se sienta que la, la persona que estás atendiendo, eh, vamos, recibe la, la mejor atención de, de parte tuya, ¿no? Eh, pero a, a su vez también están ciertas hard skills que tenemos que aprender eh, mucho, por ejemplo, ahorita de aprender herramientas de digitalización, eh, se basan mucho en la práctica, definitivamente, ¿no? Eh, buscar, por ejemplo, eh, es una pregunta que me toca ver casi a diario en, en varios grupos de, de médicos o de profesionales de la salud, ¿Cuál es el mejor, la mejor plataforma de expediente electrónico que debe usar? ¿Cuál es el mejor wearable que debe utilizar? Oye, este, ¿cuál es la, la mejor plataforma para receta digital? Etcétera, etcétera. Pues, al final del día, como bien lo decías tú, opciones hay muchísimas. Yo los invitaría a, a quitarse un poquito el, me, eh, el miedo, ¿no? E, e, e investigar qué existe de afuera y qué se adapta a tu práctica. Si me explico, este, porque al final del día, eh, de, por, por eso hay tantas opciones, ¿no? Porque, porque te, tenemos diferentes estilos de práctica y, y al final del día, eh, tal vez una que se adapta a algún compañero tuyo no se adaptará a la tuya porque tú te dedicas a otra mm -hmm. área, ¿no? Entonces, eh, claro. eso es por un lado. Y ya en el tema propiamente de los que quieran emprender, pues, tendrán que eh, desarrollar habilidades, eh, pues, administrativas, por ejemplo, eh, que, que esas son creo que básicas incluso para gente que, que no necesariamente va a ser una empresa tecnológica, pero sí para uh -huh. manejar un consultorio, etcétera. Eh, también está el área de tecnologías de la información. Tal vez eh, tú harás una parte, pero también tendrás que colaborar con equipos multidisciplinarios de, del área de tecnologías de la información para desarrollar eh, ciertas herramientas, de software hardware, etcétera. Eh, y, y esta, esta parte justo que, que te decía, el aprender a trabajar con equipos multidisciplinarios eh, que no solamente sean profesionales de la salud. El día de hoy eh, los equipos tienen que ir más allá de eh, el, el enfermero, el nutriólogo, el psicólogo. Creo que tienen que eh, abrirse a, a trabajar con, por ejemplo, como te decía, eh, administradores financieros, eh, administrativos, abogados, contadores, eh, también eh, ingenieros en diferentes ramas. Eh, eh, que, que, ¿Por qué? Porque la atención en salud se ha vuelto eso, ¿no? Este, se ha vuelto algo que eh, requiere de diferentes herramientas eh, que, y por, por lo tanto están involucrados área, personas de diferentes áreas.
0: Claro, totalmente. Y fíjate, creo que y no sé si te ha pasado, seguramente sí, pero has visto que a muchas profesiones de la salud les encanta trabajar solos, o sea, son solopreneurs. Sí. Dijeron sí. por ahí, este y precisamente abrirse a, a, ese, a ese cambio y decir, ok, pues tengo que trabajar con un ingeniero en software, ¿por qué? porque sí. necesitamos desarrollar este proyecto, ¿va? Sí. entonces, eh, y, y son como barreras, barreras que, que uno a, a uno como profesional de la salud le, le, le pasa no, Ahora,
1: ¿y sabes ejemplo, qué, qué pasa? ¿sí qué, ¿qué pasa? A, a veces creo que es un poquito de, no sé de qué está hablando ¿sí me explico? y por Ajá. eso es que no queremos trabajar con él, con ella pero si nos sí. involucramos un poquito y empezamos a aprender, por ejemplo, que existen uh -huh. lenguajes de programación, que existen uh -huh. ambientes de programación y que más o menos un lenguaje de tal sirve para una cosa y el lenguaje tal sirve para otra cosa, pues tal vez ya digo, ah, bueno, entonces cuando yo llego a un programador, por ejemplo, pues le voy a decir, oye, fíjate que esto es lo que quiero hacer y está dentro de mis posibilidades, pero sé que esto sí se puede hacer y esto no se puede hacer, o más o menos te va a llevar, vas a necesitar estas herramientas o vas a necesitar un equipo con tantos eh, ingenieros que tengan cierto tipo de habilidades. Te digo, no lo vas a hacer tú, pero al menos vas a claro. conocer que existe eh, en las cosas y, y entonces ya te puedes comunicar eh, de mejor forma con ellos y, y realmente eh, trabajar en, en, en un equipo para generar las soluciones a, la, a las diferentes problemáticas que hoy existen en el sector.
0: Claro, claro, hasta incluso por cultura general, ¿no? O sea, sí. a ver, ¿hacia dónde se está moviendo la industria? Pues hacia lo digital. O sea, hay que ponernos a pensar que en un futuro, o sea, los mejores proyectos, las gran... de hecho, está ocurriendo ya en este momento, o sea, las grandes cosas van a suceder en lo digital. Sí, O sea, sí, las grandes mismo. cosas, lo, los grandes proyectos, o sea, los grandes avances, esa combinación entre, entre la salud... Y la tecnología, o sea, es, es increíble, es maravillosa, o sea, va a abrir puertas para, para muchas posibilidades. Muchos, eh, incluso puestos de trabajo que en este momento pues, ni siquiera sabemos ni siquiera que existen. Existe. Así es. Exacto, pero van, van a salir, van a surgir. Entonces, creo, y esto es, algo, esto es algo personal, que va a ser mucho más difícil que un profesional de la salud. Eh, quiera aprender no sé en el 2050 sí o sea con un contexto totalmente diferente a si lo fue llevando poco a poco y lo fue escalando porque o sea me ha tocado ver profesionales de la salud que todavía no dominan ni siquiera lo que tenemos o sea háblese uh -huh. de redes sociales eh, un wearable eh, una aplicación o sea que ni siquiera se apoyan de softwares este no, que y ni es siquiera válido eh. tema de la medicina
1: es válido porque, o sea, si te soy sincera, muchos de nosotros no lo aprendimos en la universidad y egresamos hace algunos años, si me explico. Esto lo tuvimos que aprender después de, ¿no? Ahora, los que están ahorita mm. estudiando tienen la ventaja que ya en muchas universidades están, tienen currículas de materias de tecnología, de salud digital, este. etcétera. Eso es genial. Pero para todos los que no tuvimos ese tipo de educación, bueno, hay mm. cursos de actualización, hay cursos este, incluso que no, que no son del área, ya sea, pueden ir desde un congreso, un seminario, un diplomado, etcétera, incluso gente que, que me ha tocado. Por ejemplo, hace poquito conocí a un doctor que es eh, internista, pero además es doctor en uh -huh. informática en salud.
0: Súper. O sea, sí, ¿Qué sí, sí se puede.
1: Sí, qué currículum. Sí, claro. no, está increíble, la verdad. Este, y, 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 bueno, eh, al final del día, eh, de acuerdo a la práctica que, que tú tengas, eh, obviamente uh -huh. eh, es... Eh, el tipo de educación que deberá, deberías de buscar complementar a lo que tú ya haces, ¿no? Eh, para, para poder tener una mejor práctica y al final del día eh, facilitar eh, las cosas, facilitarte las cosas a ti y tener eh, una mejor oferta eh, para, para tus pacientes.
0: Claro. Y hablando del tema de los pacientes, ¿cuál es tu recomendación, Adriana, para reeducar al paciente pues que no está familiarizado con el tema de la salud digital.
1: Uy, eh, pues mira, hay de todo. Hay, hay, o sea, todos los que son generación más o menos de 40 para abajo o algo así, muchos ya, ya están utilizando, al menos Facebook, al menos WhatsApp, ya uh -huh. ya saben, ¿no? Okay, Utilizar yeah. esto, tenemos acceso a un, eh, un eh, teléfono inteligente, eh, etcétera. Entonces, eh, con las generaciones de 40 y... 5, 40 para abajo, es mucho más sencillo eh, la, la brecha que hay, ¿no? Eh, entonces, desde temas como confirmar una consulta a través de un WhatsApp, eh, que puede ser un uh -huh. chatbot que puedes programar, y, y la verdad es que son súper sencillos de hacer eh, en un, en un sí. WhatsApp Business, por ejemplo, eh, uh -huh. este, o eh, tener redes sociales que estén actualizadas, tan sencillo como eso, ¿no? Eh, ya estás llegando a un gran grupo de, de personas. Eh, en el caso de las personas que son arriba de los 50 años, empieza, de, digo, y hay de todo, ¿eh? a, a, Vuelvo a lo mismo, hay de todo, uh -huh. en, en, hay gente joven que no sabe utilizar la tecnología y hay gente eh, adulta, adulto mayor, que son geniales usando eh, los celulares, computadoras, etcétera. Sin embargo, la tendencia, bueno, pues evidentemente es de 50 para arriba, eh, a veces se batalla un poco más. Entonces, tratar de buscar eh, en qué, eh, vamos, en qué nivel están tus, tus pacientes y, y por uh -huh. ejemplo, eh, facilitar la, la, las herramientas, ¿no? A veces dar unas dos o tres opciones. Por ejemplo, te puedo confirmar por teléfono, te puedo confirmar por eh, un WhatsApp, por un correo, este, la, la consulta. Eh, te puedo eh, dar seguimiento por teleconsulta, tele ahorita bueno, se ha vuelto mucho más común tener una teleconsulta tele, tele con, con un paciente que es diferente a un, a uh -huh. un Zoom o a, o a un Meet de, de cualquiera por el tema de privacidad de datos principalmente y que muchos de estos sí. programas de telesalud en general están conectados a eh, diferentes herramientas como el expediente clínico electrónico etcétera entonces eh, Aquí la verdad es que eh, tendrás que medir un poquito como en qué nivel está el paciente, ¿no? Y de ahí partir, uh -huh. ¿no? Empezar con pequeños eh, puntos de avance para que se vaya sintiendo cómodo el paciente con eh, lo que tú les envías, ¿no? Por ejemplo, lo que más utiliza la gente, sin duda alguna, es el WhatsApp. Entonces, eh, si, el, si el WhatsApp es, es esa herramienta, diga, decirles, oye, pues mira, yo tengo un WhatsApp, eh, eh, vamos, de negocios para el consultorio este, y entonces le voy a enviar un, un mensaje recordatorio y además le voy a enviar una liga, le voy a pedir que le haga clic ahí en la liga y va a contestar un pequeño cuestionario que para ti te va a llegar como información previa a la consulta. Este, y, y eso, pues, ya te ahorraste 10 minutos de la consulta, ¿no? Porque el paciente ya lo contestó ahí en, en la comodidad de su casa. Este, y, y luego, eh, por ejemplo, dependerá del paciente, pero si le tienes que estar dando seguimiento en una semana, le mandas otra liga y le dices, por favor, contésteme la liga que le voy a mandar en unos días para ver cómo sigue. Este, después de la consulta. Cosas tan sencillas como uh -huh. esas que son muy fáciles de programar, la verdad es que están prácticamente claro. ya eh, listas para que cualquiera sin necesidad de conocer mucho de programación las pueda realizar. Eh, la verdad es que da un, un cambio a tu consulta, la vuelve como más personalizada, la gente se siente arropada. ¿No? Pues decir, oye, no, pues es que mi nutriólogo me está dando un chorro de seguimiento y, y, y este está súper bien lo que me está dando, las recomendaciones, los tips, cosas de ese estilo. Eh, y, y transforma tu consulta eh, y te vuelve eh, justo, lo que decía, más cercano a, a tu cliente o tu paciente en general.
0: Sí, súper, súper. Exactamente. Ahora, eh, en ese sentido, ¿hasta qué punto es...? Eh, es adecuado, o sea, también no caer como, como en los extremos, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto se podría automatizar y, y, y evitar que, pues, que sea algo como robótico? O sea, que entre también el lado humano. ¿Hasta qué punto consideras claro. tú que entra la automatización? ¿Cuál es el límite?
1: Eh, híjole, es una pregunta difícil. Mira, hoy no existen todas las cosas que estén automatizadas, son parcialmente automatizadas, ¿sí? Eh, siempre tiene que haber alguien que los programe, ¿sí? Eh, que, que, lo, que, que haga esa codificación y al final del día eh, todos estos programas siguen instrucciones que nosotros les damos, ¿no? Eh, fórmulas, si lo quieres ver así eh, este, que dicen si la persona contesta esto, síguele por este caminito si la persona contesta esto, síguele por este caminito, y si contesta esto que me mande un mensaje o una llamada porque le tengo que hablar en, en automático ¿no? Uh -huh. eh, claro. eh, pero al final del día todos estos eh, programas o sistemas, si lo quieres ver así no piensan, no tienen el nivel de, de pensamiento que tenemos una, un, un humano ¿Sí me explico? Eh, todavía okay. no, y creo que estamos bastante lejos todavía de llegar a ese nivel. Este, para, ¿por, ¿Por qué? Porque simplemente nosotros hemos aprendido muchas cosas que este, a lo largo de nuestra vida eh, en general que eh, nos permite tener una sensibilidad eh, que va más allá de lo que podemos decir y, y ver. Lo leemos, lo percibimos, lo sentimos etcétera. Ahorita simplemente en, la, en donde estén, eh, ¿qué sienten alrededor de ustedes? ¿No sienten el aire? ¿Escuchan un árbol tal vez moviéndose a lo lejos? Son cosas que a veces no hacemos tan eh, vamos eh, eh, tan Conciento. visibles, pero ahí están, ¿no? Y lo hemos ido Ajá. aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Entonces, eh, aunque muchas de las cosas las hemos ido automatizando, eh, es una realidad que hay muchas otras cosas que no están dentro de eh, el, el, la programación que se le ha hecho a algún sistema y, y si, tienen que seguir siendo eh, eh, respondidas o analizadas por un humano y, en este caso, un profesional de la salud como lo son ustedes. Entonces, eh, no se sientan, yo, yo les invitaría a que no se sientan amenazados por, por esto. Las herramientas de automatización vienen a apoyarnos en nuestro trabajo y no a sustituirnos, que creo que esa es una de las de, frases que más. De he los Sí, es una de las frases que más he escuchado. Hay una frase, de Bertolán Mesco que, eh, que es eh, de, eh, de Medical Futurist. Si no lo siguen, síganlo en redes sociales. La verdad es muy bueno. Eh, y él tiene esta frase que se ha vuelto súper famosa, que los médicos eh, no van a ser sustituidos por, por la inteligencia artificial, pero los eh, médicos, que no utilicen inteligencia artificial, van a ser sustituidos por los que sí lo hacen. Y, y aquí, eh, aquí es donde eh, venimos, ¿no? Pues, eh, al final del día, eh, todos este tipo de herramientas nos ayudan mucho a ver más allá de lo que podemos eh, conocer. Les pongo un ejemplo que, que es uno de los que más, eh, bueno, conocí hace casi 10 años, pero igual me, me ha gustado mucho. Eh, en Estados Unidos eh, existen eh, muchos eh, cardiólogos pediatras, sin embargo, no hay tantos, a pesar de que pensamos que bueno, en Estados Unidos debe, hay, hay muchísimos. ¿no? Y, y entonces un cardiólogo pediatra eh, que, que ¿cómo se llama? tenía muchos años de práctica y decía, oye, es que fíjate que hay muchos niños que nacen con soplos benignos, eh, los soplos es, es una comunicación entre eh, los eh, ventrículos o aurículas, dependiendo, eh, pero lo más común es ventrículos, eh, del corazón eh, y en la mayoría de los casos es eh, en, en un par de semanas o, o meses eh, este, esta comunicación que es muy sutil, se va a cerrar y tan tan, no necesita más. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaba? Que muchos eh, médicos familiares o pediatras generales eh, por eh, pues un poquito falta de conocimiento o, o duda, se los enviaban al cardiólogo pediatra. Entonces, no que no los quisiera atender, sino que su consulta se saturaba mucho, Ajá. ¿sabes? Entonces, dice, ¿qué puedo hacer para que esto ya no me esté pasando? Porque se me satura la consulta y los que sí tengo que atender porque tengan un soplo maligno, eh, a veces llego muy tarde a atenderlos. Entonces, este, fue que diseñó una herramienta este, que eh, puedes colocar en tu est 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 estetoscopio, perdón. Eh, para escuchar los, eh, este, los la, la auscultación, perdón, cuando el, el doctor está eh, explorando al paciente y esos uh -huh. sonidos eh, que en este caso fueran de, de un soplo transmitirlos a un software que eh, distinguiera si es o no es un soplo eh, benigno o maligno, ¿verdad? Eh, okay. Con un grado de precisión muy alta que cabe destacar porque lo alimentaron con muchas bases de datos de, de soplos que en Estados Unidos en general, y de esta forma se redujo mucho la cantidad de, este, vamos, de referencias que hacían por este tipo de soplos benignos que cualquier pediatra o cualquier médico familiar podría atender en su consulta, nada más haciendo un seguimiento del de el niño, y en un par de meses iba a cerrar solito, sabes sin tener que hacer ninguna otra intervención. Eh, mayor a esa eh, más que estar viéndolo en la consulta cada cierto número de semanas. Entonces vean cómo eh, una herramienta viene a apoyar el diagnóstico de un profesional de la salud y viene a, a, a darle esa sensación de, de, de mayor seguridad. A veces cuando no tenemos tanta práctica o tanto conocimiento de una enfermedad. Este, y, que además puede beneficiar a, a otros porque pues, obviamente al, al quitar la saturación de la consulta de, de un cardiólogo pediatra, eh, pues las personas que realmente necesitan llegar a él, eh, pues llegan de forma más efectiva. ¿no? Eh, este es un caso de múltiples casos que hoy pueden encontrar, este, en, vamos por ahí afuera, y que nos están ayudando a hacer una mejor medicina, una mejor salud en general, este que, para, para atender a nuestros pacientes y como les decía previamente para conocer mejor a nuestra población
0: Claro, súper interesante y digo, cabe destacar que el, la salud digital pues la finalidad es eh, prevenir, disminuir costos eh, ser oportuna, ser eficiente, ser precisa entonces creo que hay, hay mucho que, que podemos sacar como de conclusiones de, de todo esto este, ahorita hay, hay como muchas, muchas, tendencias. En, por ejemplo, estaba leyendo por ahí eh, que también hay, hay tendencias ahorita hacia los dispositivos de voz, ¿sabes? Ahorita que, sí. por ejemplo, creo que Alexa ya le involucraron también hábitos sí. saludables. Skills. Es. Entonces, este, como bien dices, no es, no, no, no es tener el miedo o la resistencia de que nos van a sustituir, ¿no? nos van a suplantar. Más bien es como esa herramienta de apoyo para poder apalancarnos y ser mucho más efectivos nosotros y tener también una mejor experiencia online, en, en, con el, ajá, online o, o presencial con el paciente. Eh, pero bueno, en ese, en ese sentido, eh, ¿tú cómo consideras que la inteligencia artificial nos puede ayudar en el proceso de diagnóstico, evaluación y monitoreo de un paciente? ¿Crees que eso... O sea, ¿ya se puede aplicar sí. como en el día a día de una persona, de un profesional de la salud?
1: Sí, definitivamente. Mira, uh, eh, la inteligencia artificial nos puede ayudar, como ahorita les, eh, les decía en el ejemplo, eh, en la experiencia de, del paciente, en automatizar procesos, en ayudar a corroborar o a sustentar de forma más sólida un, un diagnóstico. Por ejemplo, nos ayuda también al desarrollo de productos personalizados, porque no? Esa es la, la, la tendencia. Hacer análisis comparativos o sea, de, eh, de mi caso, por ejemplo, contra, eh, no sé, vamos a decir, 100,000 eh, fondos de ojo para saber si hay una retinopatía diabética en el paciente, ¿por qué no? Eh, también nos ayuda a ser más escalable, a evitar fallar también, eh, que es algo muy importante porque muchas veces todas estas herramientas tienen ya múltiples bases de datos que nos pueden ayudar a soportar mejor el diagnóstico, eh, también evitar, eh, vamos, temas de, cómo decirlo así, eh, de caer en temas de corrección cuando podemos hacer prevención. Es decir, si, eh, si por ejemplo durante eh, la, la práctica de, y, y, y le, este, de de cierta clínica, vamos a ver, vamos a poner el ejemplo. Se ha visto que cierta población le está afectando eh, el consumo de ciertos alimentos porque en la región todos tienen ciertas características, etcétera. Podemos buscar eh, orientar eh, nuestros tratamientos hacia, hacia otro lado y buscar evitar eh, que la población de, de una zona en general caiga en, en, en una mayor afección Incluso años antes. ¿Por qué? Porque estamos viendo esa tendencia de la población en general eh, o a veces de un paciente en lo particular eh, y podemos evitar que eh, llegue a hacer mayor daño pues, a, a, a la población o a un paciente en general.
0: Ok, perfecto, excelente. Adriana, para ir, ir cerrando con esta, con esta claro. charla, eh, ¿cuáles son los principales retos que tú ves en términos de, de la salud digital para que pueda ser absoluta hasta cierto punto?
1: Uy, mira, eh, hay un tema, que, un término que se ha utilizado por mucho tiempo, que es el tema de la interoperabilidad, ¿no? Eh, okay. Esto significa que todos tengamos ahí acceso a la información, etcétera. Cabe destacar que esa, esa comunicación tiene que ser con responsabilidad con seguridad, principalmente con utilizando herramientas de, de ciberseguridad este, para evitar filtraciones a personas que no deberían de tener acceso o que las utilicen de forma errónea. Vamos a decirlo así. Entonces, eh, creo que eh, la, la, eh, la parte de colaboración, ¿sí? Uh -huh. eh, justamente hace un par de días teníamos una conferencia eh, donde nuestra invitada hablaba de, del tema de la mortalidad materna en adolescentes eh, y todos los datos, una investigación que lleva haciendo ya varios años eh, uh -huh. y justo nos hablaba de lo difícil que fue encontrar información porque no está disponible. Eh, en general muchas bases de datos y no tiene que estar el nombre de la persona, si ¿sí me explico, pero sí por lo menos eh, cuántas personas en cierta región del país eh, de tal edad eh, de qué fallecieron, tuvieron control prenatal o no, etcétera. Y esto sucede en, o sea, este, en este tema fue algo muy particular, ¿verdad? Este, pero eh, la verdad es que sucede en muchas otras áreas, el poder conocer la información de la población. Si lo quieres ver de, de esta forma anonimizada, nos ayuda a poder comprender de mejor forma eh, la situación en la que estamos actualmente. Uh -huh. eh, y, y de verdad poder hacer eh, esta, esta, este análisis primero que nada y luego eh, buscar hacer prevención, eh, predicciones, eh, eh, etcétera. no Trabajar con esa data porque al final de nada sirve tenerla en, en el baúl de los recuerdos, ¿verdad? sino la aprovechamos y, y les digo, nosotros a veces en, en una clínica, en un, una consulta privada o en un hospital, no tenemos tanto volumen de pacientes de determinada eh, enfermedad, por ejemplo, o de determinada situación en general, pero si nosotros compartimos, colaboramos con otras instituciones que tengan, eh, eh, vamos, una mayor cantidad de pacientes con determinada eh, enfermedad, pues podremos conocer, primero que nada, más acerca de la enfermedad, de cómo funciona este, en, en, en el cuerpo de una persona y qué podemos hacer para tratarla. Justo acabamos de ver el caso con la pandemia, en cuestión de horas o días hubo voluntades de muchas personas que se transformaron para poder co compartir la información y poder, por ejemplo, conocer eh, eh, todo eh, lo, lo que fue el, el genoma ¿no? de, 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 del virus, poder desarrollar tratamientos, vac eh, vacunas, eh, poder hacer una atención oportuna de las poblaciones en los diferentes países. Y si no hubiera habido estas voluntades, nos hubiéramos tardado años en tratar a, a la población y todavía estaríamos eh, en, en muchos lugares que se han empezado a relajar las medidas de, de seguridad, todavía continuaríamos en un lockdown eh, o, o en, una, eh, bueno, en nuestras casas eh, sin salir y esto continuaría interminablemente. Entonces, aquí es donde podemos ver ese, eh, qué mejor ejemplo ¿no? que, que verlo aquí claro. donde el, el poder eh, colaborar y compartir información, conocimiento de expertos, porque a veces nosotros somos muy expertos en un área pero carecemos de otro conocimiento entonces colaboremos con personas que pueden complementar nuestro conocimiento eh, este, para que de verdad podamos llegar y, y realmente hoy, hoy existen muchas herramientas simplemente es, es cuestión de colaborar de participar, de involucrarnos para poder desarrollar estas eh, mejores eh, herramientas que nos puedan ayudar a, a tratar a las poblaciones y poder conocer. Creo que en la última década hemos avanzado de una forma impresionante en cuestiones de, en cuestión de conocimiento, eh, de, de cómo uh -huh. funciona nuestro cuerpo. Eh, en los últimos, de, en, desde que empezó este siglo lo hemos hecho mucho más y no quiero ver los siguientes 5 a 10 años, que estoy segura que vamos a avanzar muchísimo más Gracias a que hoy existen ya herramientas que nos permiten conocer, nos, con, conocernos de mejor forma y, y avanzar más rápido.
0: Claro, al final todo se resumen datos, datos. Y creo que ese es el, el nuevo oro de, de esta nueva época. ¿O tú qué piensas? Así es.
1: Pero no nomás es tenerlos, es aprovecharlos.
0: Exacto. ¿sí?
1: Es eso. De nada sirve tenerlos, como te digo, en el baúl de los recuerdos, porque uh -huh. ahí están, ¿verdad? Y ahí se pueden eh, quedar por años. Lo, lo que sirve es hacer el análisis de ellos y el aprovechamiento este, para, para realmente tomar decisiones eh, en pro de, de las personas.
0: Totalmente. Pues eh, creo que fue algo muy, muy productivo, Adriana, este, todo lo que nos, nos acabas de compartir. Sé que eres experta en estos temas y, y por eso yo encantado y feliz cuando me dijiste que, que sí, de, de compartir sí. Todo, este, todo este conocimiento, toda esta información. Porque es algo que tenemos, tenemos, o sea, estamos obligados a saber como profesionales de la salud. Así es. Conclusiones que quieras dejarles aquí a, a la comunidad de emprendedores en salud, ¿qué pues, quisieras comentarles?
1: Claro, primero que nada, eh, invitarlos, eh, animarlos, a, a que se involucren más en estos temas. Eh, sé que con su práctica se han vuelto expertos en, en determinada área, este, dependiendo obviamente del perfil que ustedes tengan, y seguramente allá afuera conocen eh, más de una problemática en el sector salud que la viven eh, a diario, ¿no? Entonces, eh, si ustedes creen que eh, usted, eh, podrían resolverla, que, que están, eh, vamos, tienen esa voluntad de querer resolverla, eh, pues animarse a, a aprender más de la situación, eh, ver qué existe afuera, eh, ver qué se está haciendo como una solución eh, y, tam, y también si ustedes quieren desarrollar alguna eh, tecnología, eh, a, alguna solución para mejorar la calidad de vida de las personas, eh, pues comenzar a desarrollarla. Hay un sinfín de incubadoras, de aceleradoras, de programas de emprendimiento que, con los que se pueden acercar. Eh, también pueden seguirnos en, en las redes sociales para, para ahí apoyarlos. Muchas veces me toca hablar con emprendedores que, que traen la idea de, de eh, poder generar alguna solución para ya sea su práctica o para, en general, para ayudar a la población. Y de ahí han nacido muy buenas ideas. La verdad es que, eh, eh, digo, te puedo contar muchísimas, pero eh, hoy varias de ellas ya son empresas, ya trabajan en, en su país o incluso a nivel internacional. Este, y es genial ver cómo han evolucionado desde una primera eh, reunión que tuvimos alguna vez, este, y digo, no nada más conmigo, con, junto con otros eh, grupo de, de expertos, eh, y cómo poco a poco han ido a, avanzando y, y han, a, han formado ya una solución que está a, realmente beneficiando a una población en, en lo particular. Y eh, también si tenemos una práctica más tradicional, bueno, al, al poder conocer eh, todo, todo este tipo de herramientas y este abanico de oportunidades que tenemos, el poder enriquecer y mejorar nuestra, nuestra práctica diaria creo que hay, nos va a ayudar no solamente a nosotros, sino también a, a, traerá un beneficio a nuestra población en general y, y nos ayudará a, a comprender de mejor forma eh, a, a ella y asimismo a dar un mejor, una mejor atención de salud y calidad de vida que es algo muy importante
0: excelente muchas gracias eh, entonces pueden encontrar en redes sociales
1: claro este bueno eh, como les decía yo, yo lidero la comunidad de hacking health Monterrey entonces nos pueden encontrar en redes sociales como hh Monterrey en LinkedIn eh, LinkedIn eh, Facebook Twitter Instagram y también lidero health ids eh, o ids eh, igual nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram eh, y Twitter Y bueno, en lo particular a mí me pueden seguir en LinkedIn como Adriana Vallejo este Y también en Instagram tengo el Instagram profesional que es Adriana Vallejo MD De Medical Doctor
0: Ok, okay excelente Adriana, pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartir todo esto Espero eh, les haya gustado también a los que nos estén escuchando y los que lo vayan a ver en diferido, agradezco muchísimo el haber eh, aceptado estar aquí y, pues, muchísimas gracias.
1: Con gusto. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Hasta luego. Cuídense. Bye. Luego. Bye. Emprende Healthy nace como una evolución de uno de mis proyectos que ha sido el inicio de un nuevo rumbo en el gremio. Nutricionistas Emprendedores Nutricionistas Emprendedores En este podcast hablaremos de emprendimiento, desarrollo personal, crecimiento profesional y tecnologías en salud Tecnologías en salud Así que ponte cómodo porque estás en el lugar donde se crean los agentes de cambio en salud Soy Antonio Díaz y bienvenido